0: Todo listo para disfrutar de un nuevo viaje de la mano de radicados. Nos vamos a conocer el mundo, nos vamos a México, una ciudad que me encanta y de donde siempre salen historias increíbles. En este caso vamos a bucear en la historia de Carolina Otonelo. Ella nació en la ciudad de La Plata, pero tiene toda su familia en Alberti y se siente parte de, de Alberti. Después decidió radicarse en México y ella ya nos va a ir contando por qué México, cuándo fue que esto ocurrió, allá por el año 2011 era otra vida, era otra historia. Eh, Pasaron 11 años ya y si pasan cosas en un año imagínense en 11. Trabaja como asesora inmobiliaria y también es terapeuta en constelaciones familiares. Algunos sabrán de qué se trata, otros también lo aprenderemos en el, en el programa de hoy. Y obviamente conoceremos y descubriremos algunos secretitos de Ciudad de México, lo que es su nueva casa. En México nos contaba antes de, de empezar con, con nuestra nota que a los barrios le llaman Colonia y ella está instalada en la colonia del Valle, también nos va a contar cómo es su, su barrio, su fisonomía, la escenografía de su día a día. Tiene 46 años y gentilmente nos recibe Carolina Otonello. Bienvenida a Radicados.
1: Hola, Horacio, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Un placer para nosotros contactarte y empezar la historia desde el principio. ¿En qué momento aparece México en, en el radar? ¿Quién es el primero que te habla de México? ¿Y cómo se empieza a gestar la posibilidad de Erradicarte en este país?
1: Mira, surge en enero del 2011 en realidad le surge la posibilidad a quien era mi marido en ese momento una propuesta muy buena de trabajo aquí y bueno, no lo pensamos mucho, la verdad, yo trabajaba en Argentina en la industria farmacéutica en ese momento era visitadora médica y surgió esta posibilidad y la verdad no lo dudamos no lo dudamos y bueno nos embarcamos en esta aventura y llegamos en el 2011 como bien dijiste, era muy diferente el contexto <risa> después de tanto tiempo ocurren varias cosas y adaptabilidad y flexibilidad al cambio pero estuvo genial la verdad estuvo genial estuvo genial y bueno acabo de cumplir el pasado 27 de abril 11 años en México
0: en ese momento dejabas un montón de cosas no una construcción proyectos y demás pero te seducía más el tema de descubrir nuevos horizontes acompañar a quien entonces era tu, tu pareja acompañarse mutuamente no y, y en este Proyecto embarcarse ¿Sentiste que perdiste muchas cosas ahora que lo ves a la distancia o ganaste más de lo que perdiste?
1: No, gané, gané, gané. Gané mucho más, pero sí fue muy difícil para mí el cambio. Tomar la decisión, más que nada dejar la familia. Yo en ese momento tenía un trabajo, tenía mucha estabilidad y, y quien venía con el proyecto era mi pareja, no yo. Entonces era en una situación de acompañamiento. Yo en realidad llegué a México con dos valijas, eh, mucho amor por alguien y la cabeza muy abierta. A, a disfrutar <ríe> lo que pudiera, no sé darme el destino en este país y, y fue increíble fue increíble, y bueno, nos fuimos adaptando y, y nos fuimos quedando
0: ¿Ya vivían en Colonia del Valle o, o fuiste también mudándote de zonas de barrios?
1: Me fui mudando me fui mudando, en ese momento vivíamos en una colonia que se llamaba Bosques de las Lomas es una colonia mucho más residencial, de casas te podría decir haber parecido a lo que sería Vicente loma a y esos lugares que era donde viví antes de llegar a México eh, o Martínez así de casas no tanto edificio me refiero ¿no? y después me, me fui mudando y me mudé a esta zona luego me separé aquí en México y bueno me fui mudando a lugares donde quizás no era tan residencial sino donde podíamos caminar más y estar en contacto un poco más con, con gente interactuar en el día a día un poco más con gente sin tanto auto sin tener que salir tanto en auto.
0: Y con tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo fuiste buscando posibilidades? ¿Cómo apareció esa idea? ¿Por qué te convertiste en asesor inmobiliaria? Para arrancar por la parte más sencilla. Y después también, ¿cómo llegaste a ser terapeuta en Constelaciones Familiares?
1: Uy, ese fue un gran desafío. Yo jamás me imaginé ser terapeuta porque a lo mejor en mi cabeza tenía la idea de que tenía que ser psicóloga. Yo no soy psicóloga, soy licenciada en relaciones públicas y tengo dos posgrados, uno en comunicación y otro en coaching en Argentina. Pero bueno, en mi cabeza pensé que tenía que ser psicóloga. Y no, la vida me fue mostrando otros caminos. Primero empecé eh, como asesor inmobiliaria, te respondo. Empecé en el 2017 por una amiga que me dijo, ay, ¿qué te parece? Y empecemos, y ya que trabajaste eh, como visitador médica y te gusta todo lo que es yo soy relacionista pública, entonces a lo mejor tenés contacto y buena fluidez con la gente y, y, y te va a gustar y bueno, empecé, me encantó, fui aprendiendo, me certifiqué y bueno, ahí voy. Y un poquito las constelaciones, fue un trabajo muy personal, en realidad cuando, cuando yo me separo eh, estaba buscando un poco de ayuda para mí misma y buscando diferentes tipos de terapias, acá en México y demás, una amiga argentina me habló de constelaciones yo hice una constelación en Argentina y cuando llegué aquí, nuevamente acá a México, eh, en un viaje en el 2014, ahí fue cuando empecé a buscar las posibilidades de hacer acá constelaciones. Hacer una constelación es una, es una representación de una situación clave en un momento particular de tu vida. ¿Sí? Es, es una puesta en escena, digamos, que puede ser individual o grupal y la verdad es que es fascinante.
0: Como, como a ponerse en jaque, ¿no?
1: Sí. Puede ser un poco en realidad es como sacarle una foto a tu momento presente, ¿no? Y entonces es como muy rápido, es muy revelador lo que te muestra una constelación. El análisis de esa
0: foto <risas> es como ponerse en jaque uno mismo.
1: Totalmente. Y de una manera
0: desprenderse de, de, de lo que es uno como persona y mirarse desde afuera.
1: Totalmente como trabajarse uno ¿no? en cualquier tipo de, de terapia que quiera hacer ¿no? el trabajo personal bueno el abordaje es intenso y es comprometedor pienso y, que eh, sí.
0: está muy relacionado lo que haces con las energías con el magnetismo y siempre pensé que México es una ciudad magnética una ciudad con mucha energía ¿es así o es solo una impresión mía?
1: absolutamente mira se dice yo no tengo estadísticas pero sí se dice que después de la India México es el segundo país en concentración energética y realmente lo es es algo que no no se puede explicar, hay que vivirlo realmente lo que acá se siente la, la, la calidez la, la, la energía, la vibración de la gente, es muy diferente sí es así, es así, totalmente más
0: disfrutás de tu, de tu día a día en México, ese momento para vos en el que decís, eh, disfruto de la ciudad tal o cual cosa, puede ser un bocadillo en la, en la calle puede ser una caminata por, por una, por un sector que te guste mucho, un parque, una plaza. ¿Qué, qué es lo que más disfrutas de tu estadía en, en México, en Ciudad de México?
1: Mira, disfruto mucho el día a día. Yo vivo en una zona donde hay muchos parques, hay mucho verde. Me encanta caminar. El colorido de México es fabuloso. En ciertas fechas típicas es alucinante estar acá. Eh, por ejemplo, Día de Muertos. Las celebraciones son espectaculares de ciertas festividades, ¿no? Típicas. Y caminar el día a día y encontrarte con... Con esas culturas, ¿no? A veces un poco contradictorias. Eh, es, es, es muy contrastante México, la ciudad. Te podés encontrar de todo. Gente que, que no sé, el señor que vende el, en el puestito de tacos y después al lado un súper mega negocio de primera marca. Y, y decís, guau, wow, qué mundos tan paradójicos, ¿no? Y bueno, eso, eso para mí es muy atractivo. A mí me encanta.
0: ¿Y qué es lo que se extraña de la Argentina? Eso que en algún momento puede ser de bajón anímico o no puede ser más nostálgico, más reflexivo decís eh, me gustaría tener en México pero queda en la Argentina, ¿qué, qué es lo que se extraña?
1: Creo que no voy a ser original. <ríe> Creo que es familia y amigos. No, no, hay, no hay manera de compensar eso. Familia y amigos. Los argentinos tenemos una calidez, una manera de contactarnos y una manera de solidarizarnos con el otro muy diferente. Aquí la gente es muy amable, pero el argentino tenés, tenemos esa cosa de che, venite, tomamos un café, ¿qué te pasa? Contame o tomamos un mate o tomamos... No importa si tenés plata, si no tenés plata, Siempre la casa de un argentino está abierta, ¿no? Y, y no tenés donde dormir, che, si te tiro un colchón y, oh, y eso a veces acá te, te falta, te falta.
0: Imagino que muchos argentinos habrán dicho, bueno, la parte buena de que Carolina esté en México es que la vamos a poder ir a visitar. Y ya que hiciste la referencia de tirar un colchón, fueron muchos esos argentinos curiosos que, que quisieron ir a ver cómo vivías, que quisieron ir a pasear y que también te preguntaron, ¿me imaginás viviendo en México? ¿Me lo recomendás?
1: Sí, al principio vino mucha gente, sobre todo muchas familias. Los primeros años eh, que estuve acá como que todo el mundo quería venir. Después se fueron a... Bueno calmando un poco y ya los que vienen son más familia y sí, les encanta, les encanta. Hay gente que se lo recomendaría y hay gente que no, que no sé si todo el mundo se, se pueda acostumbrar. Sobre todo hay que ser muy flexible porque por más que abre, hables el mismo idioma a veces no nos entendemos y la cultura es diferente, ¿sí? Entonces todo depende de la posibilidad con la que vengas. En este momento es importante venir con trabajo, no es como antes que a lo mejor venía a saber y probar suerte ¿no? a ver qué pasaba, hoy en día está un poquito más complicado la migración eh, así todo lo súper recomiendo y todo tiene que ver con el poder de adaptabilidad y flexibilidad que tengas, yo soy partidaria en todo momento de que si todo el tiempo estás añorando tu país y, y ahí, ¿por qué no encuentro la comida que comía? que es lo, lo primero con lo que te enfrentás, eh, a lo mejor el cambio que es la comida, es como que siempre estás añorando y te cuesta adaptar en mi caso, por ejemplo, al principio el dulce de leche era, hace 11 años me querían matar, que no encontraba dulce de leche, aprendí a hacer dulce de leche, bueno ahora hay dulce de leche por todos lados, pero al principio hasta que bueno, me acostumbré y empecé a no comer cosas con dulce de leche.
0: Son esas pequeñas cosas que, que a uno lo hacen viajar y, y bucear como decíamos más temprano en, en los recuerdos. En un mundo globalizado la pandemia ha marcado un antes y un después en todas las historias de todas las personas con las que hemos hablado y seguramente también haya un antes y un después en tu historia en México tomando como punto de inflexión la pandemia. Pero voy a ir a una de las consecuencias de la pandemia que ha impactado en todo el mundo y es la generación de inflación una alza de precios, una suba de precios un coste, un coste de vida más caro para, para todos los países. Imagino que México no será la excepción. ¿Es una ciudad, es una ciudad cara hoy? ¿Es caro poder, por ejemplo, acceder a una casa? ¿Son caros los servicios? ¿Es caro el supermercado en México?
1: Mira, eh, ahora sí, como bien decís, sí, la, la, la pandemia hizo estragos y México no, no es la excepción. Por supuesto, no lo podemos comparar con nuestro país porque, bueno, Argentina está sumido a lo mejor en, en un lugar... De, de mucha dificultad. Eh, sin embargo, si bien se vive en pesos, todo está muy relacionado al dólar por la proximidad con Estados Unidos. Esa es la verdad. Hoy en día está, sí es caro, la relación de los salarios. Hay una brecha salarial muy, muy alta o muy diferente, muy, muy, muy amplia entre los puestos directivos y los mandos medios o eh, puestos más bajos. Entonces, sí es complejo pagar un una renta por momentos eh, muchas veces hay que compartirla lo, los alquileres sin embargo a lo mejor hay más posibilidades de comprar casas los créditos a, a diferencia de la pandemia lo que trajo es que las tasas de interés eh, bajaran de los bancos entonces es muy accesible acceder a, a un crédito hipotecario obviamente si, si reunís las, las condiciones ¿no? para que te otorguen un crédito pero esa es una gran posibilidad que la pandemia trajo y sí la inflación subió considerablemente y, y sí se nota, sí se nota. Así todo es accesible. En algunas cosas es más accesible. Por ejemplo, la comida es un poco más accesible. A lo mejor la vivienda y los servicios es un poquito más caro. Pero comer es relativamente económico. Todo depende de los gustos, ¿no? De cada quien y, y, claro. y, y donde quieras comer, ¿no?
0: Hablamos bastante de la flexibilidad y se escucha como que tu personalidad tiene esa característica de ser flexible, de adaptarte y demás. ¿te imaginaste viviendo en, en otro país o te imaginaste de vuelta en la Argentina? Eh, ¿aparece esa idea cada tanto?
1: Sí, aparece por momentos y aparece más que nada por una cuestión de, de extrañar a lo mejor los amigos y la familia no de decir, ay me gustaría pero bueno, voy a, si me permitís voy a enviar un mensaje al universo <ríe> y decirle que pronto estaré viajando así cada tres o cuatro meses en, entre México y Argentina dando talleres de constelaciones, terapias y seminarios. Es decir, es como tener un poco de los dos mundos, no de, de, de lo más lindo de nuestro país, que es entrañable y, y lo bueno que, que te puede dar México, la calidez, las playas, los, los paisajes y la gente y la energía también. no
0: ¿Y eso lo imaginaste en algún momento como la situación ideal? Muchos sueñan a veces con seis meses en, en Ibiza, seis meses en Buenos Aires o acá está este otro formato que también sirve de viajar cada tres, cuatro meses y, y tener dos sedes, tener dos casas. ¿Eso lo habías imaginado? ¿Lo habías previsualizado?
1: Se está dando ahora, se está dando, te diría, a partir de, del año pasado con la pandemia, cuando se empezó un poquitito a abrir y ahora que ya se está abriendo, eh, decir ay qué bueno que estaría, qué bueno sería poder ir y venir y bueno, lo, lo, no, no lo había pensado antes. Pero por el momento sigo queriendo estar aquí en México un tiempo más. No sé lo que me depare la vida ni el destino y bueno, hay que adaptarse y y fluir.
0: Sin lugar a dudas, de eso se trata. Si viajamos a visitarte, si nos vamos a México, Ciudad de México, llegamos, nos recibe Carolina Otonelo y vamos con las preguntas típicas de los lugares turísticos que tenemos que visitar sí o sí y esos que para vos están un poco sobrevaluados. Esos que nos decís si todo el mundo quiere ir a conocer tal cosa, pero mejor no. Recomendaciones turísticas.
1: A ver, mira, por ejemplo, Cancún, mucha gente piensa de que el que vive en México vive rodeado de palmeras y tomando agua de coco. Eh, no no es verdad eh, la ciudad de México tiene un clima espectacular y muy muy parejo todo el año, pero hay lugares en México donde también nieva así como hace un calor tremendo también hay nieve, entonces eh, Cancún está para mi gusto como ya demasiado sobrevaluado. So sobrevaluado como decís vos, pero hay otras playas que no son tan conocidas y el sur de México eh, es espectacular ir a conocer Chiapas y otros lugares y Oaxaca, que no son tan conocidos. Dentro de la Ciudad de México, la oferta cultural es espectacular. Tanto gastronómica como de museos, de lugares de artesanías típicas, es espectacular. Hay que conocer un poco el Zócalo, que a lo mejor a la gente no le es tan agradable. Deliciamente Buenos Aires es tan bonito que cuando a veces llegas a ciertos lugares de México, el contraste te impacta, ¿no? Pero es que hay que ponerle un poquito de, de, de onda. Por ejemplo, para mí, Coyoacán es espectacular donde está el museo de Frida Kahlo y de Diego Rivera. También los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos aquí son a, estás a, no sé, 200 kilómetros. Te vas a un pueblo mágico donde te cambia totalmente la fisonomía, el paisaje, la comida, la gente, el aire. Y es magnífico. Y te vas un fin de semana y te renovas totalmente. Y es muy muy diferente. En México tenés todos los climas, los eh, gustos, sabores, olores, colores es enorme además es muy grande hay mucha diversidad lo recomiendo muchísimo tanto playas como lugares de montaña y mismo las ciudades si te gusta una ciudad muy industrializada por ejemplo monterrey es espectacular estás en medio de una ciudad muy moderna monterrey está al, al, al norte es muy industrializada con edificios súper vanguardistas y rodeado de montañas entonces ese contraste para mí es increíble o te vas a playas donde ni siquiera tenemos es energía eléctrica, ni wifi, ni nada, y es también maravilloso creo todo que, depende de lo que bueno, quieras
0: creo que compramos en, en todas las alternativas para todos los gustos un país grande por su cultura por su historia por la conexión que tiene también con la Argentina sabemos que hay muchos argentinos radicados
1: muchísimos en muchísimos ¿Te
0: con argentinos en México
1: sí tengo, tengo algunos amigos argentinos y sí, que hace mucho tiempo que están otros son un poquito más llegados hace menos tiempo y se están adaptando colaboran eh, entre ustedes
0: hay una especie de bolsa de trabajo para para el que llega nuevo, eh, recomendaciones, datos, se eh, pasan, eh, no sé, una garantía, se prestan garantías
1: sí también depende de las edades la gente los chicos más jóvenes o de 20 y pico muchos llegan con la capacidad de trabajar como modelos o se van a, a las playas y trabajan en bares o en restaurantes y entonces ahí bueno eh, es un poco diferente no otras personas que ya vienen con o que son un poco más grandes y vienen con, con muy buen currículum para trabajar en empresas hay muy buenas posibilidades si sí, tenés que venir ya conectado ahí es como que no ven vengas de, de la nada a probar suerte porque no, no es fácil, pero sí podés venir. Eh, con Hay buena oferta de trabajo, hay, hay trabajo. ¿sí?
0: Carolina, en... te vamos a agradecer por este tiempo que se nos ha volado porque la charla ha sido muy interesante, sí. porque cuando eso pasa nos damos cuenta enseguida de que nos quedan muchas preguntas por hacer y que el tiempo a veces nos juega una, una mala pasada, pero siempre hay chance de volver, siempre hay chance de eh, seguir investigando y, y conociendo, quizás también en, en un tiempo más tengas alguna otra cosa para contarnos así que vamos a estar en contacto y como siempre hacemos el cierre va a ser todo tuyo con un mensaje para el que quiere radicarse en otro país puede ser méxico puede ser otro lugar y también el mensaje que vos quieras dejarle a toda nuestra comunidad de radicados que siempre nos escuchan en spotify en RAE radio argentina al exterior y que se prenden a través de las redes sociales para acompañarnos
1: bueno a todos los que quieran venir a méxico sean bienvenidos me pueden contactar en mis redes y con mucho gusto los puedo guiar en lo que en lo que pueda desde conseguir hasta un departamento si quieren o, o bueno o terapias o, o una amistad tomar un café unos mates y lo que les digo a todos los que quieran salir del país es que se animen que se animen pero que traten de ser muy flexibles sí, que se adapten y que se involucren con la cultura local eso les va a facilitar mucho la vivencia sí, para no extrañar tanto nuestro país es increíble y los argentinos estamos por todos lados y, y somos muy bienvenidos, somos muy agradables, somos muy divertidos, eh, entonces a todos les caemos bien, nuestra comida les encanta y, y ser, ser flexibles a a ese cambio, no, adaptarse y, y atreverse a bucear en otros lugares, atreverse a viajar, a experimentar y a ver qué hay, qué nos ofrece el mundo, básicamente te, te diría eso. Hermoso que,
0: mensaje Carolina y a seguir disfrutando de, del viaje, de tu aventura y a seguir escribiendo tu historia.
1: Claro que sí, claro que sí Horacio, mil gracias y bueno mucha suerte a, a todos y este programa que llega a muchos países y que nos podemos contactar y conectar con, con nuestra entrañada no sé cómo estoy si no me voy